0: 哈， e 大家好，我是 Jun， 欢迎来到操作一下。这期要跟大家分享的呢是达人操作，那邀请到一位很厉害的行销界的达人，他叫吴桐。来跟我们分享一下他关于行销的一些经历啊，还有他包含后续延伸自己出来创业，那创立这个与火通乱乱说的 p o d c a s e 那跟我们分享一下相关的行销是怎么操作、怎么经营的。那我们欢迎吴桐。
1: 哈 e 各位听众，大家好！哇，这真的是近期都接到的都是行销人的专访，其实蛮开心的哦。主持人你好，真的非常的开心，感谢你的邀请，哎，来蹭一下你的流量
0: ，还<笑>是我蹭你的流量？你是大神哎。好，那当初啊是怎么开始接触行销的产业的这个部分呢？
1: 其实这一块蛮有趣的。我一开始呢，呃，也没有想过自己会走上行销的路。那那时候是在求学期间，因为我过去求学是呃，在大学时期学的就是水产养殖，因为就是喜欢养嘛，就去养鱼。然后呢，学养鱼的过程一直都觉得很有一个问题，就是。奇怪，台湾的养殖的技术那么强，专家学者这么多，甚至国外都要来跟很多的呃专家都要来台湾去跟学者们取经。那就是说真的，为什么台湾的产业那么厉害？可是，在台湾的这个市场上，或是说呃我们的一般大众对于这一个领域的东西，确实很有距离、很陌生，甚至一直都流传着一个说法，就是啊，你要养鱼哦，啊你国中毕业就能去养啊，你干嘛要去念大学？会有这样的说法，所以那个时候我就想说，到底是哪里出了问题？那当时的那个整个大环境中，就是会有一些像是水,、呃、水族展览啊，或是一些相关的渔业展览啊，这个时候其实早期就都有。那去看就发现说，哎、欸，它好像都是在对我们这些本来就在产业中的人讲话。然后现场很多就是啊、嗯呃，真的是妈妈带小朋友啊，或是没有养鱼的人去了，其实也不知道干嘛，因为现场弄得很像特卖会，或者是说呃，弄得很像是一个很专业的学术研讨会，都很极端，所以没有养的人，我也知道我买这个干嘛。嗯、那没有养的更听不懂你们到底在讲什么，<对>所以你慢慢就发现说。似乎是行销，或是跟市场、跟大众沟通这块出了问题，所以那时候从学生时代，那时候一开始先是钻研自己的专业嘛，因为想说，呃，于慧阳死都是因为生病，那就去学鱼病。那到了后来就发现说，诶，其实台湾的技术真的很好，那为什么大家不知道？那问题应该就是在行销。所以从那个时候开始就一直觉得说，以后毕业我进入社会、进入业界，我应该是要找可以行销这一块。这个产业的公司去工作，呃，因为那时候已经知道，就是纯做学术会饿死，嗯、<笑>除非做成顶尖的这样子的角色。是可是，呃，嗯、舞台有限，所以那时候想说，那就推广产业吧。那结果呢，在我毕业后当兵，然后呢出来找工作，那时候在毕业前就开始有感，觉，奇怪你们没有这样的公司，<笑>完全没有，啊、是是是没错，对，所以就干脆想说就火大啦，因为我真的就是喜欢这件事，可是觉得喜欢的东西又没有被看到，很可惜。然后呢，就决定、嗯、好，那我自己去学行销，以后自己来推，就这样子进入了行销业界，对，满腔热血啦！嗯<笑>、呃
0: ，真的是很有热情，也就符合我们频道的主题，嗯、做热情的延伸。那当初啊，是有先进入什么样的，比如说像是业界啊，还是什么样的公司，先去学习行销这一块吗
1: ？其实，因为一开始呢，就是呃，我在进入行销这个业界的时候，这个说来好笑，我也有经历到，就是求职上面在等待通知这一段经历，因为我没有相关的背景，那时候刚出来，你像一个念生物、念养殖的人，要跑去做行销，又没有经验。嗯，那当然很多的公司是不太会理你，所以那时候投了蛮多间履历，然后自己去等待，然后就是等那些通知，心里也有点小小的焦虑。结果到后来发现说，哎、欸，一些企业开始回馈，大概等了差不多快半年吧。那那时候一开始进去就是，其实也没有想太多，因为毕竟是要学，所以从哪里开始都可以，不管是哪一个行销我都可以。所以那时候一开始进去就是因缘际会，就进去的是管理顾问公司管顾业的行销企划专员。嗯，对，那时候在做政府标案，然后公司是会帮一些大企业或是一些制造业啊什么的，会做集合，在两岸都有分公司啊，总共是在台湾，然后香港、中国都有分公司。那那时候在台湾开始做一些公部门的接洽，然后做一些培训什么的这一些的案子，哎，是我的一开始。了解
0: ，那因为像行销的工作其实有蛮多种面向的，可是大部分人来讲好像都把它們混在一起，就很像说，诶、欸，行销就是什么小编啊，然后你就是一个人，然后全部相关行销工作就让你做这样。但是其实行销是有分很多领域，比如说像是计划行销啊、品牌行销，甚至是数位行销、到社群行销还有 S e o 行销等等，它其实是分蛮广的。那你比较擅长的是哪一块的行销呢？
1: 其实我自己擅长的行销，从我的第一间公司开始，因为在做所谓的管顾业之后，有到了公关公司，到了整合行销公司，然后呢，又到了就是真的是到了。品牌端从乙方变甲方开始去找案主，是是是，对对对，嗯、所以从像是培训案、公标案，然后活动案、劳务案，什么样子的案子都做过之后，也会写新闻稿、嗯、发媒体，全部都会弄。那到了品牌端，就是带领一个品牌整套的去走，嗯、那这个品牌的一整年，或是这个品牌未来的发展，都是因为你的策略而定。那当整套做完之后，<是>其实能力是很复合性的。像我自己最擅长的，其实就是、嗯、呃整合行销。那整合行销其实就是包含了很多的层面，比方说社群行销，再来就是口碑的行销，然后透过新闻话题，透过活动的铺陈，然后再透过节目桥段的设计，哦，整套我都能做前中后追踪，还有后面的发酵，哦，就是一整套的活动案到设计到呈现曝光收割都能做。所以就是慢慢去累积的这一些的实力啦。所以你要说擅长哪一块呢？其实真的就是说已经做到是总统筹控场这样的角色了
0: 。哇，那真的是很丰富的经历，因为你真的要每一块都能够碰到，才可以做整合行销嘛
1: 。对，而且其实会有几个关，就是要看说大家对待职场的一个心态啦。因为行销有一个很大的特色，我相信你一定也很熟，就是行销其实是一个入行门槛很低。嗯的一个行业别， okay, 对，因为他不需要有太多的精力，他、嗯、的起薪也不会很高。那这个又是一个会经常缺人的职位别，嗯、因为行销就像刚刚讲到的，嗯、各式各样的一个需求的行销，它都是叫做行销，所以它非常的广。一定会缺人，<對>而且每一个品牌、每一个公司的规模大小、需求，还有他这个品牌自己的特性都不太一样。那在这样的状况，嗯、每一间公司都不见得是说，哎、欸，他虽然开了行销的职位，但工作内容会相差非常非常的大。
0: 对，因为有时候产业别也会有影响，比如说可能每个产业或每个产业它的独特之处。那假设以医、e、美举例好了，那像医、e、美的话，它就是有许多的广告限制，它甚至它的行销工具可能不能宣称疗效等等的，还有说它的一些产品啊，必须是符合卫生署认证的。所以每一个行业别，它的行销管道跟它的方式都会有点不太一样
1: 。是的，是的，所以。在这样子的一个状况之下，像我也有做过，就是人的保健食品这样子的行销，还有做过市场的培训教育，我也都有做过。所以实际上，当整个这样子跑一轮下来，你真的会发现说，呃，在早期啊，大家会在职场会有个认知是，我不知道静你有没有经历到就是你有没有听过一个说法，就是找一个工作，你一定要做满一年两年再换履历才会漂亮。嗯
0: 有，这是比较传统的方式。
1: 对，但是其实现在时代的变动速度太快了，而且因为资讯的透明化、线上课程的兴起，时代真的在变。作为一个新销人，嗯、我觉得很重要的是，大家心态要开放式，不要被一些框架或观念束缚。但是你要能够在这个茫茫大海之中找出自己的脉络。那这时候呢，嗯、像当时我们大家小时候都一直在听到说：“哎，你要要做一年。”结果呢，在自己的生涯规划中，哎，有的时候，当我在这一间公司，我被挖角进了，从 A 公司被挖角到了 B 公司，可是在 B 公司，我就在很短的时间内，可能三到四个月内，我就拿下了好几个案子，然后利润也够高。<对>那执行过几个案子，这样几轮之后，也许不到一年、半年的时间，我就结掉了这些案子。那当有了这些经验，我就发现、嗯、啊，这一块和这一间公司、这一个领域、这个专场对我来讲已经足够了。剩下只是时间堆叠、累积经验嘛？是但是他的 k no w how， 我知道了，那我就觉得我可以准备找下一个要学习的地方、嗯、哦。我会用这样的方式去看待行销的职场
0: 。对，因为这感觉有点像是啊、呃，你已经学会了这个整个脉络，然后也拿过一些案子，然后实际操作过。那因为在后续在做，等于是说有点类似的工作，就没办法在履历上再加一点新的东西在上面，或者说习得一些新的技能。
1: 对对对，那因为其实当一个行销人哦，嗯、在同样的位置坐久了，因为你的思维其实多少会被僵化，除非你本身是一个对于日常的生活刺激、啊、对对对或是对于资讯的收集是非常有这个稳定的习惯，否则的话，你很容易就会陷入一个既定的思维，嗯、就是我可能前一个案子我这样做成功了，我把那个案子的模板拿来改一改再变这一个案子，今年又怎么过去了。年复一年，你就会发现你的成长就停滞了。有时候会做出一些跟不上时代的东西哦、喔。哦、喔，这个其实在过去的经验中看到很多的。当时一起进入这个行业的人，或者像还有联络的一些人，多少都会有一些这样子的影子在，所以就是其实有点万喜啦。作为一个行销人，开放的思维我觉得很重要，然后随时对于这个世界、对于市场有好奇心，掌握那个脉络，我觉得是真的非常重要的一件事。所以如果说在一间公司、一个行业别，这个的行销位置你觉得学的差不多了，你也做出一个绩效了，你带着他往下一步走会更好。当你到了一个地方，你发现这一个地方可以学的东西非常的多，那你自然而然就会留下来，边学边累积，边做边付出。你以往的专业。这个时候你做出来的成效也势必是会被看到的。所以我觉得行销人的心态要够活。那因为我自己在过去这。在十来年的这个行销经验中，就是用这个方式逐渐的去累积自己的专业能力。所以，当我到了后面我自己变成品牌端的时候，我在操盘一个呃外商企业整个的市场走向、台湾的市场走向的时候，我当时的策略是用的很复合性的。
0: 嗯
1: ，好，我不会说一定要花大钱，一定要下大量的广告，一定要干嘛？我会用别的方式，多重管道，多管齐下。然后呢，成本可能加起来没有那么高，可是它的效益、它的丰富度会非常的多。这个是我比较擅长的一件事。嗯、对，可是要做到这件事，你没有足够的这个广度，还有经验的累积，是很难做到的。是是是，确
0: 实是很复杂、很难的一件事情。这样子，但是你可以透过你的累积，然后把它们都实现，这样非常厉害
1: 。对，因为因为有的时候这样，我们行销人我们会说，你要从事一个专业。你是要就等，好像我们在磨刀一样。职场的过程就是你在如何磨练你的专业，就是你在磨这一把刀。那今天你可以选择你在金州待很久，把这把刀磨到非你莫属。讲到这一个领域就只有你，你这把刀就是天下无双的宝刀。你也可以同时有好几把刀，面对不同的场合，面对不同的素材、不同的品牌、不同的案子，你能秀出最适合的刀，这也是一种生存的策略。嗯，对，那因为我的目标最一开始我们聊的创立我的品牌，我是因为这个产业没有人推，我想要推这个产业。那我作为这样子的出发点，<是>如果我只会一套，它是天下无双，但是这个产业我觉得可能会被我推得坑坑巴巴，因为我的思维不够全面
0: ，所以我
1: 选择了什么都做。我有好几把武器，在什么时机我可以秀出哪几把刀，什么换了另外一个情境，嗯、我又能秀出不同的刀。这个是我
0: 采取的一个生存策略，嗯，而且这样也可以创造出无可取代的价值。那像刚有提到，就是说可能行销做久了会就用大致的模式，然后再调湾到下一次按下一次行销，那是不是说行销有一个大致的操作模式，转换到各行各业大致都可以上手呢？
1: 呃，事实上是的。那这一个模式怎么去抓，怎么去弄，依照个人所受的训练会有所不同。每一个人切入市场的角度都会不一样。可是实际上，行销人有一个很重要的一些脉络，或是个人应该要具备的特质，就是你要能够客观的看待这个案件和市场，然后再用你熟悉的方式去融会贯通，去整顿这个市场，去炒这一盘菜，做这个料理，哦、呃，去用你手上的武器。哦、嗯，这一些刀，这一些料理的厨具去做这一盘菜，那所以就是今天你可能一样是炒饭，可能是有扬州炒饭，可能是有酱油炒饭，可能是有什么虾仁蛋炒饭，什么炒饭都会有。嗯、但是你重点都是在那个炒的关键和火候嘛。哦，对，所以你说同一个模式或是类似的模式套用到不同的产业，可不可以？可以，没有问题。嗯、只是你怎么切，还有你的武器够不够多？再来就是你对这个产业它的环境概况。趋势有没有办法掌握？如果没有，不要碰；嗯、如果可以，那你就能够换一个产业也能炒出好菜。行销的世界是这样子的
0: 。对、啊、我觉得用炒饭这个举业非常好，因为像比如说不同人炒出来炒饭其实味道不一样，那他们用的调味料、不同的厨具，它甚至是可能一样的蛋炒饭，那炒出来味道也是完全不一样的。所以我觉得用这个方式来比喻行销这个部分，那换一个菜、换个方式的话，那是一个很好的比喻。那想请教啊，行销这个职位会不会在初期的时候成果会比较难量化？比如说像刚接触的新人啊，人家觉得说行销门槛好像很低，好像不会做什么，还是可以去挑战看看。那如果说公司没有提供太多的资源预算去投入，会不会有一些不好呈现呢、啊？
1: 呃，其实不会耶，因为大家在做工作，嗯、就算不是行销的人哦、喔，其实应该都会有这种感觉。就是有时候我们会看在社群软体上，或者我们自己不要说工作的职场好了，我们说自己的亲朋好友脸书，脸书上讲干话、抱怨，天天都在抱怨，今天又有躲鸟的事情，职场又有躲虾的事情。可是实际上，这个就是日常啊。在行销的世界中，因为行销这个领域，它入行的门槛低，但它广度太广了，要深也可以很深。它其实是很值得大家玩味啊、哦！就是你慢慢的往前走，你会发现路是无限宽广。那你慢慢去玩味这个部分，你会发现说，有很多人，因为他真的在跟行销共识的时候，不懂这个东西。有多么丰富的底蕴，或是有多么复杂的组成， oh. 所以他会无法跟你衔接，就丢了一个烂摊子。所以很多的行销在公司都是救火队，都是要接受这一堆各式各样奇怪的事情。對對對對可是换个角度想，这一些事情它不是不能被量化，你把它当成是一个自我的训练哦，这个是很重要的。那以行销来说，最能够做出这样训练的，莫过于就是公关嘛，品牌公关危机处理。嗯这个是影响最大的，而且到你手上一定会是鸟事的，就是非这个公关莫属。嗯、对，所以在这样子的状况，<解>说真的，如果今天听众，您这边的听众可能不是行销人，在跟行销共识的时候，可以先听一听行销怎么说。哦，有的时候你以为行销什么都会做，嗯、没有，行销只会做他擅长的行销，并不是每个行销人员都那么多手牌的对
0: 对对。因为像你是完整经历过，就是十几年这样的经验，去把它整个 run 一遍，然后做复合行销。所以我刚才问说，诶……比较擅长是哪一块？可是有些人他可能比较擅长就是像企划啊，那有些人习惯做数字行销啊，有些人习惯做传统那种电视的行销什么的，其实都會,会不太一样。嗯、你觉得行销产业它整体的薪资天花板是不是很高？然后工时又很长，你可能假日还要去看一些数据啊等等的，然后客户有什么问题啊，那可能要随时帮他调整，然后还要持续学习新的东西啊，这样子变化很多，要学很多东西，然后可能工时又很长，会不会有这样的现象？
1: 其实，如果我们以非行销人来看这个产业，的确可能会有这样的现象。可是，如果你本身真的从骨子里，你真的热爱行销，或是你真的觉得在这个领域做出乐趣，你会发现，如果要成为一个好的行销人，它其实是很有乐趣的，而且你不会觉得做这些事情很累，因为你会把行销的这个精神吗？或者说这个行业别需要的这一些条件，融汇到自己的生活中，比方说。你在看事情的眼光会不一样，像一般人可能会觉得，可能我最近哦什么房价又有波动了，一般人可能只会注意到房价是上上下下在跳，或是怎么一直涨那么高，听他们在乱讲，会注意到这种议题。可是行销人会注意到说，哦，那这个时候这一些建商们，或是在销售房屋的这些房仲们，他们在行销上采取了什么样的策略？先讲什么，再讲什么，接着或是他图片会先曝光什么，再推什么，然后哪一个区域，哪一个地方，他的地方。特色又是什么？那在这一个房价波动的期间，它怎么去触及它的受众？就是你会把这一些我们可能，如果说你在职场领薪水，你要花很多心力做的事情，到了最后你会觉得这真的是呃、uh, p i e c e of cake， 小事一碟、uh、哦。它会变成你的日常，你就是光看一下，你大概就可以想到这么多事情。所以你自然而然，当你觉得这件事是有趣的，你作为一个社会观察的角色去做这些事的时候，你会觉得一切都非常有趣。所以，我为什么在前面会把行销用所谓的你的武器去讲？因为当你熟悉把玩这些武器之后，你看世界，你随时都知道什么时候适合用什么样的角度去切入，然后你的哪一把刀这个时候就可以帮你派上用场。对，所以角度会不一样吧？那久了之后习惯就真的还好，你不会觉得这很累，<笑>会养成习惯的。
0: 要把它换个角度想，就有点像是我们没办法改变天气，可是我们可以享受这个天气。比如说下雨天，那我们就是享受可能在雨中工作啊，然后听听雨声这样的感觉，然后试着去找出它的一些有趣的地方，那我们去做一些热情的延伸，这样子就不会相较之下不会这么痛苦。
1: 对，而且这一件事情，刚刚的这个问题，其实我相信是很多做行销的人，大家现在心很累的一个原因。但是，<对>呃，其实我们就我自己的经验啦，通常累都是因为人，可能是同事隔壁部门的人不懂行销，可能是主管对行销有错误的期待，可能是客户就是在凹你。所以，从这几个角度切到之后，你会发现、嗯、累的从来都不是工作本身，而是人的问题。
0: 嗯，这倒是值得思考的一个观点。
1: 对对对，因为就我的经验来讲，嗯、我觉得工作，当我在思考、在整理资料、在思考一个专案、在思考一个企划。的时候，那时候我是非常的愉悦的，因为你会觉得哦，我又看到了不同的世界，我又觉得诶、欸，这一次从这样子做是没有人做过的时候，没有人讲过的一个角度，那也许这个会是一个市场新的契机，看起来有前瞻性。嗯、<哼>你会觉得这个时候，当你发现新大陆的成就感，是会取代掉那一些鸟事的。嗯哼，对，所以慢慢慢慢的你就会去让自己习惯这样的思维。哦，所以行销人有的时候是我们不能够只用今天上班很干，当夹心饼干很干这样的角度去看待的。<笑><解>哦，要喜欢自己的工作吧，嗯
0: 、不要我们想它比较坏的一面，那我们可以试着去想它好的一面，可以为我们未来创造出什么样的价值。像刚提到，我们可以累积我们的武器不同的种类，那有一天我们真的需要用到的时候，我们就可以拿出那把武器来面对不同的情况。对，而且说真的，在用
1: 的时候，嗯、你已经累积那是你的东西的时候，别人也夺不走哦。而且你会发现，你怎么诶<對>、欸？为什么这件事那么简单，大家都不会？有时候甚至会有这种感觉，诶、欸，这件事情明明稍微绕个路，然后怎么去讲它，不就通了吗？为什么大家只会勇往直前，硬碰这个墙呢？嗯哼，对，所以就是会有这样的一个差别。
0: 假设我们从大学刚毕业，那我们想要投入行销这个产业，会建议他们可以怎么增进自己的行销功力，还是有比较建议的累积资雅的方向可以参考
1: ？如果说今天是大学毕业，真的想要投入行销这个行业的人，我觉得建议大家。呃、嗯，行销啊，其实呢，它是你要先有一个想法，然后再做中学，边做边去调整自己的一个方向，还有去整理自己。所以其实行销的路上有点，你要说它像是一个修行吗？可以，因为它在这个中间，你为了要磨好这些刀，有一些刀可能要用钻石来磨，有一些刀可能要磨刀石来磨，你要有各式各样的策略和武器。所以如果今天是要跟呃刚出社会的朋友们。呃，要讲说你要怎么进入行销这个业界，第一件事情就是，请你打破僵化的思维，你要相信你的感觉、嗯、你的判断，然后呢，要训练好自己如何去找资料、整理资料的能力。再来就是要客观。哦、行销最怕的就是叫好不叫座。<Okay> 我认为我写了一个举世无双的超强企划案，结果客户不买单，嗯、客人不买单，你的金主就会杀了你，就这么简单。<笑>对。这很常见哦，<笑>因为就像我们 Podcast 创作者的世界嘛，流量不见得会等于转换率。啊啊、你今天可能有一百万个下载、两百万个下载、一千万个下载，但是中间会花钱买你的单的人有多少？嗯哼，这就是一个值得探讨的问题。其实行销的世界就类似这样，在过去自己的经验中也有很多哦，找了我们现在的活动厂商，我的客户他希望能够找谁谁谁一些很有名的 KOL 网红来站台。来了之后，我跟你讲，那简直是惨剧。l i f e 活动，然后他们拿了麦克风讲不出话什么的，<笑>或是他们以为他们很有人气。业主说他们来就好，我们这时候就很紧张，已经都已经准备好备案。备案就是我要找走路工。嗯哦、結,结果来了哦，就是现场来了之后，然后那个真的他们排队的人，现场人是不足的，我们赶快抠走路工。下午赶快集合，早上彩排的时候人排队的样子就不太对了。赶快找手入工，然后结果来了，他现场完全 hold 不住，这种状况很多，所以我就说流量并不等于转换率。同样的，你的专案<是>一个企划人员，如果你的资料摄取不足，或是说你的思维、你的说服力不够，哦，你自己可能会陷入这样的陷阱。什么事情要流量，嗯、我就做流量啊，然后结果，对不起，你有了网络流量，现场真的要做要卖东西的时候，没有人跟你成交，业主看的是这一件事，嗯、那你就完了。对对，所以因为毕竟开式思维真的很重要
0: 。是，对啊，因为毕竟业主他们最关注的就是说你可不可以帮他带来收益嘛
1: 。对，行销到最后目的，嗯、所谓行销嘛，它后面的销售，嗯、銷后面的销售是很关键的。好，所有的行销<錯>目的，<錯>那个 marketing 的行为都是为了要让大家对你的品牌，对你的可能这一次你要曝光的东西会有兴趣。嗯可是，如果你没有办法让最后的行为、最后购买的这个冲动被诱发，还下了单，那他其实，在中间就坦白讲，我们讲白了就是做开心的，就会变成这样
0: 。嗯、没错，因为像你之前分享的，就是说我们要让顾客不知不觉的走入我们的行销环节中，然后他不自觉他自己被行销了，这样子。对，这个很棒的境界。對,對,
1: 对，这个是一个很高端的行为。当今天我看到你的东西，一看就觉得你在广告。那这个就其实就已经有点弱了。可是如果今天客户他觉得说你是给他一个很棒的资讯，他没有借心，他就会自然而然的接受你给他的一切，他就已经进入了你的套路中。那这时候再去销售，哦，他买单的几率就会大幅提升。所以这个是行销一定要磨了好几把刀，然后去试了好几次刀，慢慢的你在实战中越练越挫越勇然后成功的案例越累积越多，你就会发现怎么去做这一件事。所以，如果说要真的跟大学生们讲，呃，什么叫做行销，或是说要怎么样进入这个业界，我真的强烈的建议，你要先让你的脑袋瓜改观一下，不是只有小编叫做行销，不是只有抖音短影片叫做行销，因为现在当代大家都会看这些，可是要知道这一些平台他们的受众，他们会不会买单，他们的消费力够不够？你在操作一个东西前，呃，你要先看这个东西有没有被操作的价值。还有谁会买他们的单？嗯哦，而且最主要是这个时代变得很快，因为在我们以前学生时代根本不会想到，哎、欸，有可以做 YouTuber 生活的一天，和后来 YouTuber 有了，<對>然后慢慢的，哎、欸，微型网红也开始出现了，有 IG， 有各式各样的平台，所以在现在这是一个快速变化的时代，所以大家。你现在去用你的角度看世界，已经不见得准。你可以用开放式的心态看待这个世界，嗯、然后什么都碰，都经历过，都学习，去了解这个平台的特性，哦，让你的手牌多一点。你之后再磨刀，你至少有个方向可以磨。哦，嗯、以不变应万变，但是你的准备要充足，这是很重要的。
0: 了解，因为像之前有分享到在外商公司有上班，但觉得说跟台湾公司任职，它最大的差异是什么？比如说像是呃业绩压力很大，或者说可能公司比较弹性啊等等，跟大家做个分
1: 享。呃，其实这一块的话，我觉得当时是算人生的一个转捩点吧。我觉得进入到外商公司，嗯、因为在过去都是在台商，那台湾大部分都是中小企业，所以一样是行销这个职位。我今天在 A 公司，我在贸易公司做的，台湾的贸易公司做的行销哦，小公司和大公司一样是贸易公司做的行销，内容就会不一样。然后呢，我做了这个行销可能是社群销，我下一个可能是公关哦，品牌行销，我再可能会做到就是整体的一个呃编辑之类的哦，刊物啊这一些的文字的行销，各式各样的会做。可是呢，就是因为是小企业，所以你要非常的多工，哦，它的组织结构自然不会那么完整。嗯可是呢，到了外商，因为那时候当自己作为一个接案方哦，在帮别的品牌操盘做多了之后，看多了这样子的状况，然后呢，自己又跑去了一些比较小规模的台商这样子去工作后，后来看到了外商的这一个招募后，其实是被挖角啦，他这个直缺出来，嗯、然后我稍微查一下，跟我觉得还蛮有趣的。我答应之后过去，我发现其实跟台商的文化真的差很多。以台商来说，多半会是老板说了算。对啊。因为行销，他会认为说这是我的品牌，我的灵魂，所以即使老板自己没有那么懂行销，但他还是会要求行销人员的东西要改成他喜欢的样子。可是這很尬，对对对，他会有他
0: 坚持的点，比如说什么字要放大，然后用鲜艳一
1: 点，对，然后就变华国美学嘛。
0: <笑>对对对对对，都是这样
1: 。对，所以这个就很尴尬啊，因为对于呃我们做行销的来讲，应该是我们自己会有自己的专业判断，我们要这么做，为什么要这么做，我们要很清楚。那当然这边也额外提到。嗯就是给各位行销人，或者是想要进入行销界的人的一句话：，你除了自己要磨自己的刀，也要记得沟通是一把最厉害的刀，一定要磨。嗯、你要能够衔接你的老板，你要能够说服你的老板，你要能够说服你的客户，要能够承接跟业务不懂行销人，你要能够沟通，所以你的沟通能力一定要够。嗯，对，那其实我们话讲回来，这个沟通呢，当你应用在你在当时我在台商跟这些老板们沟通的时候，老板们也会有他的坚持，那有时候沟通到最后会变得很累，哦，那也不是我我尽力了，可是老板还是觉得这是他的公司，要用他的方式。可是就像前面讲的，因为行销人，当我们的专业程度到了之后，我们看市场或做这个行销案的设计是尽可能的客观。好、哦，所以可能我们知道现在大众要什么，嗯、可是老板他不见得有做这个工作，他在商务的世界会有，<對>但是在行销的世界不见得会有。所以有的时候，如果老板他是不愿意放权的，在台上很多都是这个样子，他不愿意放权，不愿意完全的信任你的行销人员，他这个时候就会觉得说你的东西可能不好用。嗯，哦，那这时候就会发生很多的一个拉扯，所以心累。为什么就说行销人员做到最后会有压力，会干嘛？<笑>通常都是在这种时候发生。欸啊、可是我到了外商公司的时候，我发现不是这么一回事。外商其实很相信经理人，因为当我过去的时候已经是台湾行销的负责的人了，所以那个时候我提出了年度的策略、年度的预算规划，还有预计要做怎样的呈现的时候。我在跟总公司、跟美国人这边，因为当时是美商嘛，在做开会讨论的时候，实际上他们是完全的尊重你，他们只会说：“诶、欸，提醒你几点要注意，就是呃，公司的时候有几个大活动，不要撞齐。然后你这个活动，可不可以帮忙宣传一下公司下一档的什么活动？”你会发现一个正向的讨论，他相信专业的经理人的判断，同时他也会告诉你说总公司的需求是什么。你会发现他给你的补充，会让你的案件更圆满、更丰富。而没有拉扯感，嗯、在外商公司中，就是在对总公司或是在对一个高层的接洽，这种大家好来好去的这一种状况的发生，是比在台上高很多的。我必须承认，大家如果现在听众是外商朋友，相信一定有这种感觉。是是是是可是，嗯、呃，通常也会有拉扯，但拉扯的机会不多，而且大家会以专案的专业度或是效果的评估来做最后的判断，比较不会有人的针对。反而，当然啦、啊，那个职场宫斗剧是同事跟同事之间的没话说，那是另外一件事<是>哦。我们就单纯的讲提案这件事，它基本上在外商可以发挥的空间是比台商多非常多的。
0: 嗯，了解。像后来疫情那个时候嘛，那自己出来创业开公司。嗯，那你觉得说对比在公司上班啊，比较辛苦的点是哪一些？比如说像是可能以前我们上班的时候，可能就会有固定的时间，可能是啊固定早上九点啊，是到晚上六点等等的。那这个时间的掌控会不会变得说自己出来创业会比较难掌控时间
1: ？其实就创业的时间掌控这一点哦，我反而不太在意，因为我从七八岁就开始养鱼了。对我喜欢鱼已经超过三十年，等于我的人生都砸在鱼上面，这是我热爱的事情。啊、所以，当我用我之前那么多年的行销经验，把它套用在我喜欢的事情，我创造出了一个全新的东西，全新的市场，全新的商机，没有蓝海，嗯、我自己打造一个蓝海。哦，我自己在投入这件事，我其实我觉得我每天都过得很兴奋，我不太看时间的。最多做喜欢的事，有什么好说？这边也劝各位行销人，如果大家想要出来创业，或是甚至我们给年轻的创业者一句话：如果你不请你做的是什么，你还没有找到你真正热爱、碰到挫折都不会退缩的东西，千万不要贸然出来，因为你真的会落入工作时间长、好辛苦、好累。可是，如果你热爱你的工作，或是热爱行销这件事情，就像我讲的，你今天看到一个东西，一个电视广告，或是看到现在大家讨论的话题，你是会用行销人的一个比较宽广的视野去切割、去判断这件事，你的解读会跟一般人有不同的见解。可是，如果今天你出来创业，你只在意时间，那代表你可能不够热爱这件事。
0: 嗯，对，这确实是一个我们就要去思考的一个点，也不是说就是创业，我们都完全看它的优点，它当然也有它辛苦的地
1: 方。有些人可能会觉得说这种讲法很理想化，创业哪有那么好？啊、<哈>可是实际上，我这边就一定要跟各位讲一个单数。啊、<哈>当然，我们会在。逐梦踏实，逐梦会很兴奋。可是我们在做的时候，你一定要先有完整的商业模式、完整的模式、完整的策略。行销人最擅长这种事。如果你能够把这些东西理出来，那这个时候你的成功率会大幅的上升。所以这个时间点，你如果当你的商业模式成型，可以持续让你有稳定的收入，你的创业基本上失败几率也不会高。这时候你就自然而然不会被时间这一个最不需要考虑，同时也是最公平的东西。给压垮，因为一天二十小时，嗯、全世界什么东西都不公平，就只有时间最公平
0: 。对，就是你就算再有钱，你也只有二十小时
1: 。对，所以工作时间的长短来评估工作的价值这一件事情，我觉得对我来讲是已经有点不需要考虑它了，因为我就喜欢嘛，所以我投入我的生命，嗯、投入了三十年了，到现在我能够每天碰我喜欢的东西，我很开心啊。对对对，所以这个部分要请各位创业者、行销人要好好的思考一下
0: 。对啊，这个确实是蛮值得思考的一个点。那像。刚有分享到你的产业是比较属于蓝海市场嘛？因为从小到大学刚毕业等等的，然后出社会想要找有关于相关的行销工作，可是发现没有这个工作，那所以你后来整个啊行销模式啊，整个复合行销都学了一遍之后呢，才自己出来创业，那创造一个蓝海市场。那其中有没有透过什么那样的行销模式来去营运
1: 呢？其实我这一边在营运之前哦、喔，我当时在一开始也经过了一些前期的测试，因为我在想说 ，OK， 我现在有这些手牌，我的武器已经都磨亮了，那这个时候就是呃，我觉得好像时机也快到了。但是我的东西到底会不会成？每一个人都会有这样子的好奇心嘛？这我想的到底是不是市场要的？如果市场不买单，我贸然创业不就是烧钱吗？燃烧生命而已，所以我其实，在创业前，我就先设计了一个简单的模式，然后用一些活动找一些可以配合的一些同伙、同好，哦，用比较软性的方式去做一些前期的曝光，来看市场的水温。因为试水温，知道回馈，你才知道你的东西、你的脉络、你的策略能不能行。那我的策略，以我来说，我自己是个人品牌。我打造我的个人品牌，因为当今天所有的世界一直在变，事件会变，议题的主因会变，但是大家会是因为你而对你有信赖度，所以今天不论是好是坏，哦，当把自己的品牌顾好，爱惜自己的羽毛的时候。喜欢你的人就会慢慢的靠近，不喜欢人自然远去。你会凝聚出一个很强而有力的一个信赖圈，这一个品牌的信赖圈为基础，在往外延伸，是我的主要的行销模式。所以在我这边，我自己开始录制了“鱼货通乱乱说”这个频道，然后我开始会邀请这个圈子里面，就是我们这一个水族水产圈的一些专家、玩家或是业者。好，我认为他是顶尖的，他是不可取代的这一些人哦。他们平常也不懂得怎么行销自己，就只是默默的在做。这一些人，我就会邀请他，我们一起来曝光。我帮您一点什么，那我们一起做点什么。其实我是用让利的模式创造我的个人品牌，同时在让利的过程中，让我的这一些合作伙伴们得到一些他们没有想过的正面回馈。还有也帮他们建立品牌，<对>所以我在这个业界，我是打造个人品牌的同时，在打造我的同恩层，同时呢又担任其他的品牌的顾问，这是我的整体的模式。嗯、所以在这样子的过程中，因为都是出自于说我的初心是希望产业更好，大家也都认同这件事，所以呢，当大家串在一起的时候，那一个呃影响力慢慢就会被卷出来。对，所以我的模式是从自己开始往外扩，嗯、透过帮别人而把这件事做好。那至于说怎么操作我的这个行销模式，就当然会有一些行销的小技巧。比方说，嗯、我今天我不从单纯的按赞数、追踪数、下载数这一些流量，對,对我来讲，就像我们前面提过的，按赞不代表人气旺，不代表他们会买单。可是我今天是创业我，我要营运，我要确保跟我合作的人他也能在跟我合作的过程中获利。所以呢，我透过的这样子的一个模式，我要求的我要求的是转换率，十个人之中有五个人买单，嗯、好，这样子我就觉得是一个极佳的转换率。你只要进来的人，嗯、你都是喜欢我们的人，好，那你没有进来，嗯、我会想办法让你进来。一进来，我们做了那么多事，你自然就出不去了，因为你会喜欢上我们。<笑>很有自信，但是就是透过各种的多方位、多角度的呈现去做，那已经不是追求单纯的就是要数据而已，而是真的要获利。对，这是我在做的事。
0: 对，而且像是 p a r k a t e 它其实会有一个陪伴的感觉，就是随着你的极速来越推出嘛，那大家就会习惯，比如说每周二或是礼拜五固定要听你的频道，听到你的声音，然后去跟他们分享一些关于啊、呃、水族啊或是两气养殖的一些新的知识，那也是会养成一个习惯，然后大家陆陆续续会习惯听到你的频道这样子。那相信听众朋友呢，听到这边都会觉得说，吴桐他其实，在口语的表达能力还有他讲话的逻辑都非常的清晰，可以很完整的呈现一个事情，然后把他沟通的很好。那想要请教一下，你平常是怎么练习这样的口语表达能力，可以呈现的这么好呢
1: ？如果我说我没有特别练习，我不知道就是阿静你会不会相信？那主持人你会觉得你相信吗
0: ？哦、<笑>我会觉得说，这个会需要时间的历练，还有你这个整个过程中十几年这样的
1: 。累积呈现。其实这样讲好了，對對對對因为其实以前也受过挫折。因为在出来做行销前，毕竟我是受科学的训练，那特别是我自己研究的主题又是生物很专的东西。<對>我自己在后来念硕士，当时在台大念硕士的时候，念的是寄生虫学，我的专长是鱼病。嗯、<哼>然后那个时候我发现很大的一个点，因为行销人会去试着让自己客观嘛。那我们在客观观察之后，发现说，哎、欸，我们的东西没有讲错，也很专业，讲的都对。可是，当今天我要跟人家谈合作的时候，他听不懂啊，他听不懂，啊、那我讲的那么专业干嘛？<對>我讲他听得懂的话，但不要有错就好。嗯、所以我就试着在那时候，我给自己的一个方向就是，我要讲人话。这个人指的就是听的人，他能懂的话。嗯，这点很重要、哦。对，千万不能只自顾自地说。哦，我讲我的专业，我觉得我讲的很标准，我讲的很棒，我都有讲到重点。可是对方根本不需要那些重点的时候，你就完蛋了。这个沟通也许只是教学，嗯、也许只是分享，也许是闲聊。但是如果以商业的角度，以行销人的角度来看，诶，他也许是一个提案、欸。哎，我可能在对我的老板提案的过程讲学术语言吗？不可能嘛。嗯嗯、对，那如果我在对我的。受众，我在教他们说，我今天我要推动一个保健食品，它是保护一些心血管，对于心血管整体循环也许会有帮助的东西。那如果我讲的太学术，听不懂；讲的太浅显易懂，可能会涉及疗效。那我怎么去琢磨这个文字？我是有花功夫在这边，我要让他们听得懂，但又不会失了分寸。所以我一直是站在对方的角度。来去琢磨，他可能要怎么样程度的语言才能听得懂。所以在互动的过程，或是说在我设计一个一个课程的教材的时候，因为自己当讲师嘛，过去就是会有这样子的考量。我在说话或是我的表达，我会边说边看对方的角度，边看对方的反应，然后边去做这个思考。一来一往的过程中，每一句话都想一想再说
0: 。嗯。就有点像是，哎、欸，在乎使用者的体验，然后我们换位思考，去以我们如果是学习者的话，他们可能会希望说，我们用什么样的方式去呈现，然后表达这样子嘛
1: ？对对对，因为说真的，所有的行销应该是说要能够在行销这个领域，嗯、因为行销很好玩哦、喔，它的入门的门槛低，然后需求量非常大。可是，如果你有一些固定的特质，<對>或是如果你的脑袋有开窍，你会爬得很快。<笑>那个脑袋就是我刚刚前面提到的开放性的思维，客觀,客观。<對>嗯、再来就是在你的提案能力、提案能力还有沟通能力一定要练好。那这一块的关键给各位的建议就是，你要试着在沟通的过程。就算用想象也好，用猜想或者什么初期用这样的方式练习都没关系。你去试着练所谓的在沟通中的一个移形换位大法。<笑>你在我在跟你讲话的时候，我站在你的角度去想，你现在可能是什么样的状态？那我讲了什么，你可能会有什么感受？那也是在练自己观察一个。对谈空间或是一个场域空间，一个会议场合，这一个所谓的“毒空气”啦，就是气氛的走向，你就会知道什么该说，什么不该说，每一句话要说到几分。不要说死，嗯、要说到几分，点到为止就好呢，还是要稍微解释一下。然后呢，同一个人，也许今天我的发言让他有了兴趣，他自己来跟我挖东西了。那我要讲多少？我要不要留一手呢？还是要卖卖关子呢？这就是你可以选择的。所以一切都是在互动的过程中一来一往。嗯、因为说真的，提案。我做标案的时候，我要跟政府的官员拼升委员，我要做这样子的，你可以说是一个提案攻防战。那你在做比稿，或、哦、这个是公开比稿，内部公司内的提案比稿，公关公司有些有规模都会做这件事。跨小组的这个比稿，嗯、这个比稿你要如何在这个过程中脱颖而出？你要去了解对方他做了什么，然后主管喜好是什么，还有哪一个案子的格局比较大，怎么样的格局是大？所以这中间是好几个能力的综合累积。但是沟通、口语表达这个其实只是算、嗯、呃技巧之一而已。嗯，哦，那你要练这个东西，真的就是试着站在对方的角度去看待这个市场、看待这个事件，就能慢慢的知道你该讲什么话了
0: 。嗯，对，我觉得这是一个很棒的方式，因为毕竟像我们刚刚提到转换的部分，我们还是要顾客付费者买单嘛。是的，是的。站在客人的角度来去看这些事情，我们反而会。更可以达成我们转换率提高的这一块， okay, 对，否则永远都会卡
1: 在就是啊叫好不叫做自己觉得好棒棒，啊、客户不买单，哎、欸，很多都这样哎、欸，啊、超级多公司或是超级多的人，对于所谓的广告人、行销人会有芥蒂，都是吃过这种亏哦、喔嗯
0: 。对，可是我觉得这个又有点回到像是我们台湾中小企业，可能老板就会觉得说他要怎样怎样，可能他觉得那样 OK， 可是。消费者不买单啊，就是回到这样。可是行销人就是会被夹在中间。
1: 对，所以我们鼓励哦、喔，行销人一定要自己敢坚持自己的想法，<笑>你要有自信。要怎么培养自信呢？<是>磨好你的刀，看你怎么磨而已。<對>真的，嗯，哦，这个业界有无限的可能啦，未来也有无限大的发展，嗯、真的
0: ，真的好。那像人生历程中啊，有没有一句最喜欢的话可以跟大家分享？
1: 其实这可以算是我一直放在心里面的人生的座右铭啦。但是、啊、呃，这一件事情，因为我觉得有时候讲出来，大家可能会有点难理解，因为甚至有点宗教意味在，身心灵的意味在。嗯、对我很喜欢一句话叫做“反求诸己”。哦，哎，所有的一切，所有的万物，所有的情绪，所有的市场，所有的回馈，都是要从自己哦回归到你自己的身上。不论是喜怒哀乐、市场的判断，或是说你的专业，你怎么磨这些刀，都是要相信自己的判断。只有你自己能做出属于你自己最正确的那一个决定。嗯，哇，确实是这样子。因为毕竟行销人到最后，其实大家你透过了你的枝芽的累积，你磨了很多把刀，但怎么用这些武器，这不是客人说的算，是你说的算，因为你要慢慢的教育客人。我的客人是每一个都会被我，嗯,嗯，你要说调教也可以啦，就是养到他们自己都会有一点基本的行销 sense。<笑>否则，当今天也许跟我的合约结束了，是是是也许专案结束了，你又变成一摊散沙。那这样子的话，我跟你讲，那个客人会责怪的是你哦、喔，他不会觉得他有问题哦、喔。你如果不教会客人，是啊是啊他就会怪说你帮我弄的时候很好，你一离开就变成这样，是不是？你要搞我，真的会有这种事情。嗯對,啊、对，所以要让你的客人能够跟得上你的脚步，这也是一门学问。所以到最后，嗯、今天要给什么，给多少，怎么样给，全部都是反求诸己，都是只有自己能够决定。嗯、<哼>那你要让自己变成一个真的，你能够去掌握客人、掌握市场的人，那一切都是要自己的努力才行。嗯哼，对，所以我喜欢这句话。對
0: ,对，我觉得这句话很棒哎，总归的都会回归到我们人的身上这样子
1: 。是的，是的，所以我就说这句话很宗教味啊。<笑>其实
0: 我觉得不会，因为我觉得每个人都有、嗯。自己特别喜欢的一句话，这样子，那这样也可以，就是把自己的热情贯穿起来，所以我觉得这样很棒，对啊。那像梧桐后续啊，可能会再规划一些可能线上的一些行销课程，这个部分也请大家再期待一下。
1: 那其实是从去年對,對,對,对，既然都讲了就讲破它。<笑>去年的10月、11月，其实就开始在筹备和规划。那也累积了足够多的 database， 所以其实觉得这件事情市场上大家是有需求的。因为以我的领域来讲，是是是就稍微借那个阿静的这个节目中来自己曝光一下。對,對,對,對,對,对，因为其实就就我们的市场来讲，嗯、很多的饲养啊，像你想要养好一条鱼，或你想要认识一条鱼，都是网络很片段的资讯，或是以师徒。的方式，對對對前辈带晚辈，以讹传讹，可能前辈也不是很懂，可是他养很久，对，嗯、所以就会变成说。有很多的错误资讯或者什么，其实它不太科学。那大家会觉得哦，可能鱼入门的门槛低，以宠物来说，三五百块就可以买鱼缸、买鱼了。可是会发现好像鱼很难养，怎么养都死。然后照着这些网络资讯和前辈讲的又会有错。可是实际上，当你有了一些基本的 sense 后，你再养一个宠物，像你养猫狗、你养鱼、养鸟，其实本来就应该要做一下功课。但有一个正确的知识提供给你，有一个简单的操作，让你去理解它，去运用它，其实轻松可以养五年、十年都没有问题。特别鱼又是很多长寿的生物。嗯
0: 像我们平常聊天，可能都是你的主题是分享一些跟鱼有关的，但是我觉得你平常在一些行销的方式，啊，还有你的逻辑判断都很清晰，所以才会特别邀请你来帮我们分享一下关于行销的部分。那後,后续呢，再延伸出你的课程这样子
1: 。了解了哇，谢谢谢谢哇，没想到我们在频道中操作一下，真的就是操作的好完整哦，好开心哦
0: 。<笑>对，而且我们还会有文章的操作，对不对？嗯、到时候你在网络上啊，人家也可能会有一些文章的搜寻啊，那这样子。我们又可以导回到你的鱼火通的这个频道，所以我就觉得就是互相串来串去啦，就是个人品牌自媒体的时代这样子。希望就是说，呃，透过我的频道可以帮助来宾啊，他们发挥出更大的价值跟优势，这是我很乐见的一件事情
1: 。对，我觉得真的很感谢，就是真的是很无私的一个行动哦。因为其实有的时候讲一句话哦，就是。给予别人比你去得到东西还要更有福啦，这个讲起来很好玩，是是是但是其实是呃，当你今天，特别是我们行销人，我们在帮客户设计一个属于他的专案。我们在帮客户帮他分析了市场，告诉他该怎么切，能够切入这个市场或打到客户的心，让客户买单。当今天我们的策略成功，客户赚到钱，其实我们会由衷的为他感到喜悦，也会肯定自己的策略。啊、所以其实，<是>行销本身就是一个利他的一个行业哦。如果你只是在行销的世界、oh, 想要自私的成就你自己，<笑>对，那你一定就会变成我们前面讲到的，你看流量<对>但是没有转换率，叫好不叫做的案子，嗯、<哼>大概都是这样的心态。可是我们稍微转念看待一下行销，我们做了那么多规划，我们是希望帮公司赚钱，帮呃你的客户赚钱，帮、嗯、<哼>自己赚钱。如果我们是抱着这样的心态去写案子，你站在客户的角度看这个案子，世界会不一样，嗯、<哼>格局会瞬间打开。那这时候你的刀就会一次比一次更锋利，以后什么样的事情来，<是>你都有办法想出一个在当下是最适合的策略
0: 。嗯、我觉得
1: 这样的行销人就已经是一个很灵活、很有弹性、非常成功的行销人。通常我这个能耐大概都已经是经理阶以上了啦、嗯
0: 。对啊，对啊，对啊，因为你要各个面向都能够兼顾到，然后可以去把它串接起来。对，这是非常不简单的一件事情，你也要有相关足够的经验
1: 。是，其实而且有的时候是像我自己过去待小公司，<对>后来到了比较大的公司，到了外商。慢慢的，你有你下面的下属可以用，因为有时候在台商或是小规模的公司，一个人当五个人用啊，女生当男生用，男生当畜生用，<笑><笑>都这样、啊。这个名誉很好哎、欸。對啊,对啊，这个在职场上就是这样，因为我们以前出活动，那个活动现场，你看那个我们要进场要办活动，办一场啊，什麼的对对对，你看那个女生都被我们操死，然后男生每个都累得跟鬼一样，然后。稍微洗把脸，补个妆，一上场要主持，每个月要光鲜亮丽，然后下了舞台后，啊、活动结束，每个都是死鱼一样。<笑>而且有时候
0: 进场还只能够半夜，半夜的时候先进去
1: 。对,對所以我们才说就是，哎呀，那个女的当男的用，男的当畜生用啊，就是这个是笑话啦。嗯、但是实际上在执行的过程是很辛苦，<對>可是这些场面、这些经历都会累积成一个更好的自己。我也觉得是行销人必经的过程，这些养分对自己的未来都很有帮助。嗯嗯
0: 对啊，说到这边，我觉得很谢谢吴桐，他很愿意无私的跟我们大家分享。因为其实像我们 podcast 不是会有一些聚会嘛，对不对？嗯、他其实就是可以自己去处理他更忙的事情，可是他还愿意跟大家做那么多的分享。我觉得就像他刚刚讲，就是很利他的一个行为。所以、嗯、因,为因为如果我不出来的话
1: ，就一直在家里面闷着啊，呵呵对身心不健康，啊、<笑>要晒一晒太阳，讲一讲话。
0: 是是是，非常感谢。对,对对，好，那我们这期的操作一下都大家分享到这边。那后续的话，我们会再把一些相关的文章啊，那甚至拍 o d c a s t 就是整合到我们的下方的留言处。那后续再跟大家做一些相关的分享。那我们这期就录到这边，谢谢大家
1: ，谢谢，
0: 谢谢。